0: Las, las entrevistas, entrevistas de, de Neonostromo.
1: Hoy entrevistamos a Fata Libeli.
0: Bienvenidos a la Neonostromo. Hoy os traemos una nueva entrevista. En este caso es a Susana y a Silvia, que son las editoras y las mentes pensantes de Fata Libeli, una editorial española que publica solo en digital por ahora. Vamos a dejar ahí la puntilla. Y sin más dilación, porque tenemos muchas, muchas preguntas, eh, vamos a pasar ya a la primera pregunta, que me interesa mucho que, que hablen ellas, y es bueno, eh, si nos podéis explicar, tanto a nosotros como a los que nos están oyendo, eh, en qué consiste el proyecto Fatali -Beli, y bueno, cómo os conocisteis y cómo surgió todo esto.
2: Eh, bueno, empiezo yo, por si… Sí. <ríe> bueno, pues yo soy Silvia, por las que no me conozcan ni eso, soy Silvia, una de las dos de Fatal y Belly. Y, y el proyecto, bueno, vamos a ver, porque yo me lío mucho, pero vamos, el proyecto empezó, pues yo ya he perdido la noción del tiempo, pero vamos, creo que hace ya como tres años, probablemente la gestación, como hace cuatro, y con, tanto como Susana y yo, pues somos amigas de, de, de hace bastante tiempo. Pues, pues en una de estas conversaciones pues empezó a surgir la idea de hacer algo en digital, eh, de traducción, oye, ¿qué tal ciencia ficción? Y empezamos a tirar por ahí, empezamos a tirar por ahí hasta que surgió la idea de bueno pues de, de hacer Fatal Evil y que al fin y al cabo es un proyecto también que se ha ido gestando con el tiempo, quiero decir, toda, es un poco prueba y error, no de hasta ir viendo pues qué, qué formatos podían funcionar, hasta que elegimos además el, el tema relato, que es una cosa un poco suicida, pero pero bueno, pues, pues decidimos que, que ya que puedes hacer algo y tal, pues ¿por qué no suicidarte del todo? Entonces decidimos hacer relato quiero decir que todo esto ha ido pues, gestándose mucho con el tiempo de hacerlo en traducción, en principio era un proyecto solo de traducción y acabamos de sacar un, un libro, como sabéis, de, de autores bueno, en, en castellano o sea que todo muy de ir hablándolo, ir probando hasta que hasta que, bueno, teníamos un, una cosa que creíamos que que podía tener un, un pequeño, minúsculo, nicho de mercado. Y, y más o menos hay un resumen un poco Waltrapa, pero, pero bueno, más o menos así. Seguro que eso tiene más que decir, pero...
0: Eh, como algún oyente se lo estaba preguntando, eh, sí. podéis visitar la web de Fatalibelli en fatalibelli.com. Allí tienen todo el catálogo de, de libros y, y es verdad que solo tenéis una novelita corta publicada, ¿no?
3: Bueno, en realidad sí que tenemos algunas novelas cortas. Tenemos eh, primero eh, En una estación roja La deriva, de Ali de Bodar, que está ambientada en el mismo mundo que los relatos de, de, de Suya, que tanto han gustado en los últimos meses y tanto le están dando que hablar, eh, y luego también Tejedora, de Nina Allan. Eh, otra fantástica autora que, que cada día está dando más que hablar y que es una versión moderna del mito de Aracne ambientado bueno, pues en una especie de Grecia actual, antigua, bastante peculiar. Y el año que viene, eh, la gente que está suscrita a nuestros libros ya lo sabe, también vamos a publicar otra novela corta eh, que se llama Olofin, en inglés, de Luke Kennard, que es uh, una novela de ciencia ficción escrita por un poeta, así que bueno, ya ves que tomamos nuestros riesgos en las publicaciones, no son cualquier cosa.
2: <risa> bueno, y de hecho tenemos eh, también, aunque, aunque está incluido en un libro de relatos, en el primer libro que publicamos, eh, y Plag, son sus buenas 30.000 palabras, es un relato largo, o, o novela corta, en función de, de, de cómo se le puede catalogar, pero vamos, se podría publicar incluso por separado. Pero sí, sería una, una novelette, de esa que dicen los ingleses.
1: Un poquito, eh, ya, ya habéis ido diciendo cosas que, que habéis pues, ido publicando y autores que, que tenéis en, previsto publicar a lo largo del próximo año. Eh, yo creo que una de las características de vuestro catálogo es que es muy diverso. Más allá de la, de la calidad, digamos, de, de que publicáis las cosas que os gustan, ¿Qué tipo de literatura fantástica publicáis? ¿Qué os parece que, que une a los, a, a, al tipo de narrativa que estáis publicando?
2: Bueno, eh, eh, esta, qué decir, ese tipo de preguntas, al final, yo mi respuesta seguramente será una cosa un poco ad hoc, porque, porque claro, no, no, no tienes un... Qué decir, supongo que la gente piensa que hay un super, super mega plan, super pensado, y en realidad, pues ya digo que todo esto es un poco sobre la marcha. Pero la idea, creo, es... Eh, aunque esto es un adjetivo que suele suele verse un poco mal, pues este, bueno, pues un cierto aura literaria, ¿no? Que haya, quiero decir, que, que tanto a nivel de, o bien a nivel de, eh, en, el, en el campo de las ideas, que sea una cosa muy muy rompedora, como pues como en el caso de, de Peter Watts, con Adastra, con la recopilación que sacamos de los primeros libros que sacamos, eh, o en el campo imaginativo en el caso de Tim Pratt o también en el campo eh, estético es decir pues pues eh, un, ¿qué decir una literatura cuidada un, no sé no sé cómo explicarlo en este caso pero porque eso ya digo que el tema este de la ciencia ficción literaria la fantasía literaria pues parece como una especie de lucha ahí entre qué pasa que escribimos mal o qué en fantasía no se sabe escribir o para, para para nada no pero pero bueno, intentar aportar pues, ese granito que quizá en pues, una editorial, que lógicamente tiene que pensar, o sobre todo piensa en números y en, en, en ventas, pues a lo mejor no te arriesgas a publicar ciertas cosas que sabes de por sí que no son tan comerciales, no sé. Pero ya digo que, que esto, pues no sé, a lo mejor es un poco una respuesta ad hoc, no, no porque no hayamos pensado, hablado de todo esto, ¿no? Pero al final, pues eso, terminas publicando cosas que él que te gustan y que, que pueden tener un, un, un mercado, en fin, un, un grupo de lectores que les interesa esta propuesta que tú les haces.
0: A mí me da un poco la sensación, eh, yo sigo desde el principio y siempre, bueno, desde el día uno, suscriptor a muerte, eh, hablabais un poco de, o estabais comentando eh, Silvia, que publicáis un poco lo que creéis que puede interesar a, al público, pero me da la sensación de que vosotras habéis... Eh, generado un público que va a Fatalibelli porque sabe que ahí va a leer cosas de calidad, cosas con un gusto muy vuestro, cosas concretas y más que publicar para, eh, para da la sensación de que la gente va a Fatalibelli para para buscar cosas de Fatalibelli. No sé si me he explicado muy bien.
3: Sí, es una cosa que siempre hemos comentado que. Hoy por hoy en esta cultura de la, la superabundancia en la que en, en internet es tan fácil encontrar todo, ya no hay penurias para encontrar libros, sino que todo está disponible y tantísima oferta cultural, pues al final el papel del editor es el de un, un recomendador casi, no una figura de referencia que, que sabes que te puedes fiar de su gusto, que te va a gustar lo que publica, que, que es un mediador, es un mediador cultural y en este sentido pues estamos muy agradecidas a, a la gente que se suscribe porque bueno, los escritores son los que realmente nos permiten mantener adelante este proyecto y además que, que bueno es, es, es una gente que al final se está, eh, se está fiando de nuestro criterio porque cuando aunque cuando anunciamos una suscripción decimos qué es lo que vamos a publicar pero al final la gente se suscribe porque eh, quiere dejarse llevar y quiere encontrar cosas nuevas que a lo mejor por sí misma no, no encontraría y en ese sentido pues estamos muy muy agradecidas de, de cómo está saliendo la suscripción.
2: Sí, o sea, yo iba a decir que, que gracias porque me parece todo un halago. Y, y que obviamente eso es lo que intentamos conseguir y, y de eso quiero decir, es una, es una apuesta, o sea tú esperas que vayas a encontrar, eh, que es decir son, son los lectores los que hacen que, que la editorial funcione, pero tú esperas en encontrar tu nicho, que si tú haces una propuesta… Y, y de hecho cuando la gente nos eh, una cosa que me encanta es cuando la gente nos propone autores y dices es que esto es súper fatal y pues pues te da un, no sé, te da mucha, mucha emoción, ¿no? Porque efectivamente has creado ahí pues un, un sello, ¿no? Un sello editorial. Si, si algo es un sello editorial es precisamente eso, ¿no? Que un lector te venga y diga, ojo, pues es que he leído esto y esto es súper fatal y, y tal. Y dices, ojo, pues, <risa> pues que, ¿qué más? Claro, que más?
1: Yo, yo creo que, Alex lo ha dicho muy bien cuando ha dicho que vosotros habéis un poquito creado el público y a mí eso me hace pensar en, en, también en la tarea de divulgación que hacéis incluso... A través de los prólogos, que creo que es una de las cosas no, no lo hemos dicho aún, pero que es una de las cosas muy características de la editorial, ¿no? Que hacéis unos prólogos, que son artículos de divulgación sobre diferentes aspectos del fantástico, súper interesantes para cada libro y que de hecho incluso los habéis editado como volumen, luego como artículo, como libro de artículos casi. Pues eso. ¿verdad? Y más que una pregunta, es un comentario agradeceros la tarea esta de divulgación que hacéis también sobre el género
3: Sí, tenemos eh, todos los prólogos recopilados en un libro que se llama Loren Ipsum y que se puede descargar gratis en nuestra web. Y bueno, viene a recoger efectivamente de todos estos prólogos que, que nos hemos interesado desde el principio en escribir porque, bueno, pues tanto Silvia como yo eh, hemos, eh, además de nuestro natural, así un poco gafa pastoso, pues eh, hemos estudiado de literatura, eh, hemos estado un tiempo ahí pues en la universidad y, y nos interesa mucho la teoría, la crítica literaria nos gusta mucho escribir crítica y nos interesa indagar estas cuestiones ¿no? ¿Qué, es, qué, ¿qué es el terror? ¿qué lo distingue de otros géneros? ¿de dónde viene su historia? ¿cómo nos hace sentir? Y bueno, eh, estar con. escribir que estos prólogos pues también nos ha dado una oportunidad para, para expresarnos y para, para indagar en, en estas cuestiones que, que además nos permiten pues arropar el libro y, y, y darle como una nota personal para, para la gente que, que, que realmente le, le, le interesan estos temas. Así que no son unos prólogos de spoiler, son unos prólogos más de, de reflexión sobre el género, etcétera.
2: Sí, totalmente. De hecho, el, así pensando en, en casi en la primera pregunta, ¿no? Del proyecto y tal, y o del sello, pues nosotros tenemos ahí un, hemos creado ya nuestro neolenguaje para estas cosas. Entonces teníamos el proyecto era un poco friki y gafapasta, o sea, combina, esa combinación de bueno, pues eh, el tema prólogos que hacemos, ¿no? De hacer un poco de investigación y divulgación sobre cuestiones de literatura género tal y bueno y, y <risa> lógicamente pues pues la parte friki entre comillas que es el gusto por, por la literatura fantástica y, y, y demás cosas y tal. Y luego otro era Terrorcico, que es una cosa que también hemos ahí bautizado. Nosotros no publicamos Terror, publicamos Terrorcico. O sea que...
1: Terrorcico, Terrorcico me gusta. Terrorcico, Terrorcico. Sí, es, es como que era mi edico, ¿no? Más que,
2: sí, es acosica es acosica cosica.
0: Oye, ¿y qué diríais que habéis aprendido en estos tres años ya ¿no? de, de vida editorial? Eh, es decir, ¿ha, ¿ha cambiado vuestra visión en la, vamos a llamarlo, demanda de, del relato en, en España de, del, y de la demanda digital?
3: Bueno, yo creo que nuestro punto de vista o nuestro interés, nuestros intereses siguen más o menos igual, nuestro proyecto sigue bastante parecido, es más bien tal vez que... Uh, hemos aprendido mucho hemos uh, de todos los, uh, todos los sectores en, en todas las facetas de la profesión pues ahora tenemos mucha más experiencia desde uh, gestionar autores, derechos, hablar con el público, editar Pues uh, ahora somos unas editores más maduras y tal vez lo que sí que ha cambiado más es uh, uh, la situación del cuento que ha hecho por volver, bueno aunque nunca se fue pero quiero decir ahora se han publicado muchas antologías, hay muchos, eh, mucha gente que, que, que está volviendo a sentir mucho interés por, por el relato, está bastante de moda y también yo creo que hay muchos bloggers ahora que pues como vosotros pues están interesados por el género y, y nos ayudan mucho, nos ayudáis mucho, entonces tal vez la situación también es más amable o más receptiva para, para nosotros.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, no creo que nuestra visión ha cambiado, pero sí que está cambiando de alguna forma o cre creemos o parece percibirse que está cambiando un poco el entorno. Más receptividad y efectivamente las nuevas, pues, las, no, nuevas tecnologías, madre mía. Eh, no, pero sí los nuevos dispositivos y tal. Y el hecho de que, porque cuando se hacen todos estos estudios de que la gente no lee y tal, es mentira. Quiero decir, la gente lee mucho, la gente lee en el móvil. El problema es que consideramos lectura, ¿no? O sea, pero pero la gente lee, la gente se despierta con el móvil y si no lee Twitter o se lee un artículo, o sea que sí que se está fomentando mucho la lectura de cosas pues, pues cortas. ¿no? Entonces, todo esto, quizá todo este cambio de entorno nos beneficia a nosotros y, y a lo que venimos a traer aquí, pero, pero vamos no, no tanto nuestra nuestra visión del asunto. Muy
1: bien. Uh, el otro día hablábamos en el, en el pasado episodio pues de Verbum, ¿no? la antología que habéis sacado de, de relatos escritos originalmente en español y a mí me gustaría saber qué, qué os ha llevado ahora después de tres años a iniciar esta línea editorial y qué significa Verbum para vosotros
2: Pues eh, en realidad, claro, es que el proyecto se, el, este libro se ha publicado ahora pero ha sido un parto súper largo o sea que esto, pues a lo mejor se lleva se lleva cociendo dos años y ya era una, pues, era una apuesta que, que queríamos hacer pues perfectamente porque si, si, veníamos, que es una de las cosas que comentábamos en, en el prólogo de, de verbo que si venimos a, bueno, pues hacer una, una propuesta de un tipo de literatura fantástica X, eh, cómo como no apoyar también pues la, lo que se escribe en, en castellano y hacer algo pues en esa onda fratal <risa> y pero, pero he eh, escrito en castellano en vez de proyecto traducido. Lo que pasa es que ha sido pues, un parto súper largo que se acaba de publicar ahora, pero vamos, desde que sacamos la, hicimos una, una convocatoria para recibir eh, originales, y esto fue hace dos años creo, pues que ya, ya digo, perdón un poco la noción del tiempo, pero fue dos años, se mantuvo abierta, me parece que fueron seis meses, y de ahí hacer la selección, etc., pues, pues, pues fíjate, hasta ahora, ¿no? Pero, pero era ese, bueno, pues hacer una, una muestra de, de Fatal y Belly en, en castellano con, con autores que fueran pues tan inéditos. Esperábamos que encontrar eh, relatos inéditos y autores que no hubieran sido publicados antes y eh, combinarlos con, bueno, pues con autores que ya son conocidos y tienen un renombre que dieran un cierto empaque al, al proyecto.
0: Eh, tengo una, una curiosidad pues, sobre Verbum que no sé si ni que la compartirá conmigo, que es, eh, bueno, ahora mismo acabas de comentar eso, ¿no? de que Verbum es un poco un reflejo de lo que está siendo o ha sido Fatali Bellic, es decir, y esta es mi, mi percepción, corregido si me equivoco, que es mayoritariamente terror, pero fantasía y ciencia ficción rarunas, ¿no? o raricas. Y luego el, el orden de los relatos también me ha parecido curioso, me da la sensación de que están ordenados precisamente por una especie de, de gama de géneros, ¿no? De terror, de Pilar Pedraza, hasta ciencia ficción y cosas raritas. Puede ser, me equivoco.
3: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> no, bueno, pero
3: el orden no. Ya, no. no
2: habla. O sea, además es que bueno, la que la que más ha participado además en el tema de ciencia es súper pero vamos, El orden, quiero decir, el, el orden no no tiene que ver con género. Yo me, me atrevería a decir. Eh, de hecho pues de, están digamos pues, los, Pilar Pedraza que es el nombre más conocido pues está primero y tal o sea que va un poco, un poco por, ese, por ese rollo y luego sí, sí en realidad no teníamos nada en mente que fuera bueno pues vamos a hacer algo así sino lo que hemos encontrado porque al fin y al cabo el proyecto nació sobre todo de la convocatoria eh, de de, de, de manuscritos hasta que hicimos un tiempo y de ahí salieron unos relatos y luego hay otros que, que son relatos por encargo que son eh, pues los de Pilar y eh, Jesús Cañadas y Cotrina y creo que ya sí <ríe> El resto, son, el resto son de la convocatoria. Entonces, en realidad, era como, vamos a ver qué encontramos y vamos a ver qué, qué hacemos con ello. Y, lógicamente, filtrado un poco pues, por nuestro por nuestro gusto o nuestra percepción y, y lo que y lo que nos interesa.
3: Bueno, sí. También, y respecto al orden, no, no, no es una gradación de terror como puede haber en otras antologías. Ha sido más bien, a la hora de ordenar relatos en una antología, nos solemos fiar mucho por de, del impacto que van generando los relatos, de cómo se pueden ir dando la mano unos a otros, o si en determinado momento quieres crear, no tenga nada que ver para, para eh, crearte como tensión en el lector, pero no, es más bien como una relación un poco subjetiva por nuestra parte. No, no, no tanto con, con el género.
1: Vale, y, y ha habido una buena respuesta por parte de los escritores. Habéis recibido muchos bueno, manuscritos o, o envíos desde que publicasteis la, la convocatoria.
2: Pues, el, claro, tengo un poco lejos, pero sí, sí, o sea, hubo... Claro, no puedo comparar porque es la primera vez que lo hago, entonces mucho o poco pues no te sé decir exactamente porque como es la primera vez que hacemos algo así, pues no sé cuál es lo normal eh, a la hora de recibir y tal, pero vamos, sí que hubo bastante, hubo bastante, bastante. Eh, había gente además que enviaba un relato, pero otras personas pues eh, enviaban a lo mejor incluso una colección de relatos y y cosas así, entonces que... Por eso fue un proceso a largo, ¿no? Porque, bueno, pues hacer el cribado y tal, y luego elegir, ¿no? Que siempre es muy complicado, ¿no? pues siempre hay esos relatos que se quedan ahí en el limbo y tal, y que... Pero, probamos sí que hubo, hubo bastante, hubo bastante.
0: Aprovechando esto que acabas de decir de los relatos que se quedaron en el limbo, creo que hay una pregunta obligada que yo ya os hacía por redes sociales o en la reseña, no me acuerdo, que es... Eh, Habrá tenéis previsto alguna antología más de género de autores nacionales españoles o latinoamericanos, es decir, que escriban en castellano.
3: No, no hemos hablado de ello en realidad. Eh, por ahora no nos lo hemos planteado, pero también es verdad que publicamos tampoco al cabo del año que solemos que no, no, no solemos pensar a muy largo plazo porque porque bueno pues eso eh, publicamos muy despacio pero yo creo que probablemente ahora no sé tal vez eh, nos movamos más en o, o más bien que si publicar una antología con muchos autores, es algo que tampoco hacemos tanto, más bien nos solemos concentrar en un autor y del publicamos una antología con muchos cuentos, entonces ese es más nuestro modelo, pero, pero bueno, eh, desde luego esta antología sí que nos ha permitido conocer autores que nos, que nos han interesado mucho y, y sí que podría ser, pero vamos, no, 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 ponemos, no, no ponemos restricciones. vamos ni que sí, ni que no, no te, no te sé decir por ahora. Pero luego sí que nos interesa eh, seguir promoviendo la creación en, en, en español y dar a conocer a más autores en, en nuestra modesta medida. Eh, pues, si por ahora nos hemos centrado más en traducciones, también era porque para un proyecto que estaba empezando pues publicar nombres reconocidos que ya tenían una audiencia en español pues nos, nos, también nos interesaba pero ahora pues, nos podemos permitir otras cosas, entonces, quién sabe.
0: Hombre, una de vuestras primeras publicaciones fue la de Tim Pratt, si no me equivoco, la de un Dracones, que a mí me descubrió el autor y creo que fuisteis las primeras en publicar al autor en castellano, ¿puede ser?
3: Sí, sí que, sí que lo hemos sido, sí. sí. Y también salido pues... pues, de bodas de las primeras, que lo hemos publicado en castellano… O sea, Hombre, hemos, que... hemos tenido grandes primeros autores, sí, pero todos ellos ya venían avalados por una brutalidad de premios y reconocimientos en, en, en el mundo anglosajón y solamente que por algún motivo nadie se había atrevido a publicarlos aquí entonces eh, para, para nosotros pues también era una carta de presentación no quiero decir mira tenemos aquí a este autor que es maravilloso todo mundo lo ama en su país de origen pero aquí por algún motivo pues pues nadie, nadie lo ha publicado y la verdad es que de esos autores eh, son la mayoría he de decir que esto luego también ha llevado a que pues por ejemplo tenemos muchos autores en común con gente como Valdemar <risa> curiosamente que porque los hemos publicado a la vez y pues eh, que le inquiernan y, y gente así Light Barron y, y pues esto también nos llena un poco de orgullo ¿Has, has,
1: has dicho antes que me ha llamado la atención que sois una editorial muy <risa> O sea, que digamos que vuestro rollo habitual es más escoger un autor o autora y, y escribir una antología, o sea, publicar una antología con muchos relatos suyos. Aunque es cierto que eso es, pues, es lo que más hacéis, a mí siempre me ha llamado la atención que también tenéis tendencia a publicar antologías temáticas. Yo soy más de antologías de, de autor a lo hora como lector, pero por un lado tenéis el de Saturnalia, ¿no?, que eran relatos de Navidad relatos de navidad y alguna otra tenéis por ahí que digamos que lo que une a los diferentes autores es o un tema o en el caso de ver un, el idioma. ¿Tenéis la sensación de que funcionan mejor a la hora de vender los, los, las antologías de autor único que las temáticas o, o la gente se comporta igual con ellas?
2: Yo creo que funcionan mejor las de autor. Eh, personalmente, o sea, las que son pues varios relatos de un mismo autor suelen, suelen funcionar un poco mejor porque al fin, bueno, si te gusta el autor, te gustará más o menos un relato, pero en general pues, pues sales con una sensación de haber disfrutado y ya sabemos que con el tema de las antologías tanto si son pues temáticas pues porque pues como la de, love, la de estilo Lovecraftiano que hicimos con Kiernan y Lerbarron y, y Elizabeth Baird y tal pues, pues en estas, bueno, pues siempre, además, claro, con tan poquitos autores, porque tampoco económicamente nos podemos permitir hacer súper antologías con 20 relatos distintos. Entonces, claro, escoger ya unos y tal, pues siempre, siempre da pues, lo que sucede con toda la antología, incluso con las de 20, que, que a gente le gustan más unos, otros. Pero con un autor, si te gusta el autor, te gustará más o menos un relato, pero sabes, con, no sé, con una. Mejor sabor de boca, quizá, aunque también es verdad que una antología de distintos autores, pues aunque a lo mejor no te haya gustado muchos unos y tal, pero, pero, pero es, puedes descubrir un autor. Pero vamos, creo que sí que han funcionado mejor las de un autor único, más que las de temáticas o tal, creo.
0: Eh, precisamente en vuestro, último, en vuestro último editorial, en, en Verbum, es decir, en, en el prólogo de Verbum, habláis de la globalización y de la diversidad de de idioma y temática en género fantástico. ¿Tenéis previsto publicar algún autor o autora que no sea anglosajón ni, ni castellano parlante próximamente? Eh, y además, ¿nos podéis adelantar alguna de vuestras próximas publicaciones? Que creo que antes habéis mencionado alguna.
3: Sí, lo del de el proyecto de publicar autores que fuera, bueno, ni anglosajones ni hispanos es algo que llevamos pensando mucho tiempo y lo único que nos ha detenido son razones puramente logísticas, la verdad. Así que hay varias autoras francesas, sobre todo, que, que me gustan bastante y yo pienso que, que podrían ser muy, muy publicables, pero no, bueno, por, por mera razón de, de la traducción, etcétera, etcétera, no lo hemos hecho. También pues ahora, bueno, hay muchos autores chinos que están, están muy en boga y tienen cuentos que son que son muy muy publicables. Lo que sucede es que, bueno, eh, hay un... como sabéis, en España se ha traducido muy mal. Se ha traducido muy mal. Eh, y sobre todo en las lenguas minoritarias se ha traducido mucho desde el inglés. Eh, pues como le había pasado a LEM hasta antes de Impedimenta, como le había pasado pues a tantos autores chinos hasta que a Moyan le dieron el premio Nobel, uh -huh. y bueno, en fin, una serie de traducciones indirectas, que es una cosa que a nosotras nos parece bastante... Horror. Eh, no, sí, no, no nos parece honrado eh, hacerlo desde estas lenguas minoritarias. Pero claro, hacerlo de traducción directa lo que sucede es que, oh, esa parte de que impone una carga a la traducción y poner un precio a la traducción que nos haría tener que cobrar más por el libro porque si no, pues no podríamos asumir eh, también nos hace que no podamos controlar tanto cómo ha funcionado su traducción, que no podamos revisar el original directamente entonces, como publicamos poco, pero, pero nos esforzamos por, por, por obtener unos libros tan perfectos como podamos pues estas pequeñas eh, minucias logísticas, bueno, no tan no pequeñas, pero vamos, toda esta técnica editorial pues nos, eh, no, nos ralentiza. Pero sí, sí que tenemos, bueno, bastantes, bastantes autores. Y respecto a las publicaciones que tenemos, pues pues te la palabra Silvia, por ejemplo.
2: Bueno, de las... Eh, de hecho, está, si vais a nuestra página web, pues podéis, porque está, está anunciado. Pero vamos de las publicaciones, eh, Luke and Art es... Eh, es lo, o sea, tenemos a Charles Yu por publicar y a Luke and Art. Charles Yu será una recopilación de, de relatos y Luke and Art es una novela, una, una novela corta que bueno, es pues, bastante eh, se curioso, sobre todo por el hecho de que es un, un poeta, ¿no? escribiendo ciencia ficción. Y pues para el futuro, Dios dirá, quiero decir, y como insistimos bastante en que esto es un proyecto, y que con, un proyecto en, con, con todo el sentido de la palabra, de que es algo que se va creando, pues, eh, y, y nos gustaría probar cosas nuevas, pues veremos, pero, pero vamos, desde luego, sería genial poder publicar autores de, de otros idiomas, pero es una pura limitación, pues por una parte económica por, por las razones que menciona Susana y por otra, por los pues, los idiomas que nosotras conocemos eh, Susana, bueno, está aprendiendo chino y, y sabe francés y yo, pues aparte de inglés italiano, pero, pero es complicado también, y la, también es bastante complicado eh, hasta que pues, los autores no pegan el pelotazo eh, el rascar ahí por los premios y tal, es bastante complicado también encontrar autores de, de otros idiomas, porque, pues, polaco, pues bueno, tenemos a Sapkowski porque ha pegado el pelotazo, pero quién sabe lo que se cuece, no sé, la ciencia ficción polaca, o que, que tiene además una tradición, quiero decir, que hay, o, o al menos autores, ¿no? Pero, pero también es complicado ese rastreo, y, o sea que, en fin, ojalá, pero
1: que es un poco la, la maldición también de la ciencia ficción o, o la fantasía no anglosajona cuando se trata de exportar al Reino Unido o a Estados Unidos ¿no? Que,
2: sí, exacto.
1: Bueno. Pero bueno, que haya la voluntad por vuestra parte como mismo, yo creo que es una súper buena noticia para los aficionados. Una, uno de los... Sí, dime, dime. No, es
3: un poco precisamente lo que va el prólogo de Vermum, efectivamente claro. de uno de, de, de los temas que hay que hay montones de... Que parece, parece que en este mundo donde todo el mundo se puede publicar su propio libro es muy se han abierto grandes fronteras y ahora pues efectivamente cada vez es más fácil ver listas de autores en las que se incluyen a, pues, autores de todo el mundo, de todas eh, tendencias, etcétera, etcétera. Y, y esto da una falsa impresión de que, de que el mundo cultural se ha abierto Uh, y que es mucho más inclusivo, y que si uno hace una lista de grandes autores en la solamente incluye pues un montón de americanos blancos, pues esto es absolutamente ahí impensable hoy. Pero lo cierto es que esto es una impresión que no. Eso es una impresión, pero no es necesariamente una realidad al 100%, porque lo que sucede es que al final la gran maquinaria editorial sigue estando en inglés y de, pues, después de un boom muy pequeño que hubo ahí, pues hacia los 70, en la que los, los, el mundo anglosajón se interesó por las traducciones, pues luego dejó de hacerlo. Entonces eh, se traduce muy poco desde el inglés. La mayoría de los editores no leen más que inglés, vale. eh, no se interesan por comprar textos que no han podido leer antes, eh, entonces, eh, lo que sucede es que al final quien está teniendo que dar el paso son los autores que, que tienen que escribir en inglés para poder entrar en el mercado anglosajón con lo cual al final esta supuesta apertura cultural que se está produciendo gracias a internet y a la digitalización etcétera etcétera bueno pues eh, es muy muy dudosa en realidad sí, seguimos seguramente este bajo, el, sí, seguimos bajo la bota anglosajona lo único que sucede es que ahora pues ese escritor malayo pues puede escribir eh, sobre, no necesariamente tiene que meter su historia en Detroit, puede escribir sobre su cultura y a la gente le interesa mucho, pero que al final, para poder llegar a ser publicado, pues tiene que escribir su historia en inglés. Entonces, no es su lengua original, con lo cual, en fin.
2: sí, Y luego me atrevería a decir también que, que, pues esto es una cosa que llevo pensando un tiempo y tal, que, que luego hasta qué punto se abre, no solamente por una cuestión de idioma de, bueno, pues vale, si tú quieres eh, exportar tu ciencia ficción y tal, pues ver, al final tienes que pasar por el lado de escribir en inglés y tal, sino que, bueno, que, que como al fin y al cabo ya vas pensando en el mercado anglosajón que ellos tienen una concepción, supongo, pues de lo que es el género fantástico pues, no, o la ciencia ficción, en fin, me gustaba lo de género fantástico pero es una cosa que seguro que en el mercado anglosajón pues precisamente no se entiende pero, pero, pero eso digo que al final, pues incluso ya no solamente en el idioma sino que tienes que remozar un poco lo tuyo pues según el canon de lo que crees que vende en, en el mercado anglosajón que es un, pues, pues, pues a lo mejor seguro que hay si nos ponemos a rascar, hay un modelo de, de fantasía o de ciencia ficción que, que vende ahí o, o incluso a, a caer en la cosa de que, bueno, pues tú como eres chino, pues háblame de tus cosas chinas, ¿no? O sea, caer no. en, el, en el lado eh, o, orientalista, exótico, de, ay, pues aquí se publica esto, pues que me habla de, pues, yo qué sé, de, de cosas ahí super exóticas y súper, entonces, bueno, también hay, puede que haya también un poco este peligro, ¿no?, de...
1: Lo que, que dices de que escribir, de acuerdo a lo que te imaginas que es el canón anglosajón, uh, para mí es uno de los problemas que tiene muchas veces la ciencia ficción o la fantasía que se escribe desde España, precisamente, que se escribe, pero de forma súper espontánea, o sea, de colonización cultural, por lo, que, por lo que muchos hemos leído cuando crecíamos, pues de acuerdo a unos patrones que en realidad son los patrones pues muchas veces de la de la fantasía de la edición comercial estadounidense. Y eso es independiente de que después la novela pueda tener más o menos, o sea, puede tener más o menos calidad, pero que, que yo creo que falta una tradición, no, a lo mejor no falta, pero que no es desde la que escriben muchos autores, desde una tradición brombiana. ¿no?
3: Sí, esta es una de las cosas que también también se trata en este en este prólogo de, de Berún de que efectivamente desde luego si nos podemos analizar traducción eh, tradición de fantástico hispana hay pero influencia entonces la que ha tenido aquí en España y en el resto del mundo ha sido una tradición anglosajona y efectivamente al final uno imita desde lo que es la influencia que ha tenido entonces la la influencia cultural literaria en el género anglosajón ha sido absolutamente, bueno, pues pues, pues toda, pero, pero y eso es precisamente lo que se está subvertiendo ahora, ¿no? que, que ahora hay muchos autores que escriben, quieren escribir desde su tradición y pues tienes ahí un Eduardo Vaquerizo que, que te, te escribe desde el steampunk, etcétera, desde un steampunk español, bueno, se está tratando de hacer cosas por, por reinventarse desde las los propias raíces. Eh, y crear ahora pues, una tradición propia. Pero yo pienso que esto es una cosa de España y también del género sudafricano y del género sí. chino, etcétera, etcétera. Eh, porque al final, pues, Lucy Xin, pues, a quien sí cita Clark cuando habla de, de referentes, claro. ¿no? Sí precisamente, por ejemplo.
0: sí, precisamente leía el otro día un, un, un ensayo que hablaba sobre como Judith Merrill, que es una antóloga canadiense, eh, se fue a Japón, precisamente, a, a conocer la ciencia ficción japonesa y fue incluso becada por la Universidad de Tokio para que tradujeran relatos japoneses al inglés, porque nadie más se interesaba. Y, y hubo este boom que dices de los 70, sí que en, en Estados Unidos y en Canadá interesó, pero al ver que era eso que comentabas ahora, una influencia de la ciencia ficción clásica anglosajona en Japón, al ver que era como volver un poco para atrás, dejó de tener interés, porque ya no eran oh, cositas japonesicas, no hay, pues fuera. Y dejó yeah. de,
2: de perdió todo el interés, el, yeah, el yeah. exotismo y busca el sí, lector Sí, sí. De hecho, yo iba a hacer un comentario antes de lo de redescubrir cosas en el, en el super mega libro de los Van der Mer, de, de Weird, pues tienes a Borges, pero lo llaman Weird. O sea, <risa> o tienes no, no me acuerdo qué otros relatos hay. Hay uno de Mercer Rodoreda, hay, Sí, sí, sí. Quiero claro. decir, y lo llaman Weird. Es como esto que no sabemos identificar. Sabemos que es como fantástico, ¿no? Pero bueno, no parece ahí. Lo, no, no parece fantasía, ciencia ficción o terror. Es una cosa rara, ¿no? Es una cosa que, que mezcla cosas. Es una cosa no sabiendo pues nada, pues, pues weird. O sea que.
1: Es un poco un ejercicio de apropiación de algunos relatos. A veces pienso que es un poco forzado, pero. Yo lo del weird no, no lo acabo de pillar aún del todo. Ya.
2: Yeah. No, con este libro yo creo que es imposible de pillar porque están tan sumamente inclusivo, además, que que, es decir que hay de todo, entonces.
3: Este año nuestro primer libro se llama Sui generis, como hemos dicho antes, es una recopilación de, de eh, eh, bueno, <risa> fantásticos relatos de terror, que puedo decir yo. Y eh, este año hicimos una edición especial en el que incluimos un ensayo, o sea, aparte del prólogo que ya tiene, tenemos un ensayo bastante largo de de Quentin de, Secret de, en el que explica de una manera muy personal muy interesante qué es qué es el weird y lo, lo contrapone al horror y por qué, qué cuál, cuáles son las diferencias entre estos géneros y bueno, géneros mm, o formas de escritura, qué, qué impresión tienen, eh, por qué el weird es directamente el Lovecraftiano, mientras que el horror no. Eh, el horror es como gótico, digamos. Y bueno, eh, precisamente como, como sé que te interesan ¿no? y los probos de esta reflexión, pues lo, pues lo recomiendo. Es muy, es muy
1: muy interesante, es una lectura muy interesante. ah Pues lo leeremos. Sí. Entonces, eh, una, una de las cosas que se oye a menudo cuando vas a presentaciones de libros y sobre todo últimamente que parece que se han puesto pues de moda o, o han resurgido un poco las antologías Es las antologías no venden no, no sé si podéis comentarlo un poco y también me gustaría que explicara a esa raíz de esto cómo veis el mercado del ebook en España y si creéis que el, el anuncio reciente de que se va a bajar el IVA en el libro digital os pues puede ayudar un poco a, a, a mejorar este escenario
2: pues lo de hombre lo de las antologías eh, no venden vamos eh, yo lo, creo que lo, lo hemos comprobado en nuestras casas o sea, no, que no, no, se, se, se vende poco, quiero decir, el, el relato hasta, por lo menos hasta la fecha vende poco, las antologías de relatos venden poco y hasta, hasta la fecha y esperamos que se lea más en el futuro, pero vamos, que si ya insisto, además un proyecto tan... Tan, en, de, tan concreto como Fatalibelli Belly, que publica solo en digital y que se especializa en ficción corta, pues bueno, es una cosa arriesgada, o sea que tampoco es que nos pille de sorpresa, pero vamos, si... Sí. Sí, o sea, era una cosa que habíamos escuchado de forma teórica y que hemos experimentado con la práctica y es verdad que, que, que vende poco y nosotros de todas formas ya bueno pues nos centramos en un mercado de, de fieles, de, de gente que apoya el proyecto y, y nos sigue y, y esperamos que, que sean muchos más los que nos sigan. Pero, pero vamos, lo del eh, ¿No? Sí,
3: hay una... El problema, por un lado, siempre de los editores... Siempre se comenta, ¿no? que, que, que el relato vende muy poco. Claro, vende muy bien en comparación con que con la novela, efectivamente. Pero pero el problema de base es que se lee poco. Se lee poco todo. Se lee, se, lee, se lee mucho ciertas cosas. Como decía antes Silvia, es decir, todo el mundo lee mucho, lee cosas. Pero la gente lee poca eh, literatura, lee, lee poco... Digamos, lo que, lo que se entiende por libro. ¿no? Entonces... Las tasas de lectura de España en comparación con otros países, pues sobre todo Alemania, por ejemplo, que pues siempre es pues un mercado tremendo para un país que no es tan grande, eh, pues claro, son, son muy bajas. Las estadísticas de, de lectura, el interés de la gente general por la cultura es muy bajo y el trabajo que se hace desde el gobierno por promocionar la cultura pues es prácticamente inexistente. Entonces, el IVA, desde luego, es una gran noticia, sobre todo porque era un agravio comparativo que el libro en papel estuviese grabado con un 4% y el libro digital con un 21%, como si fuese algún tipo de producto de lujo, en vez de otro producto cultural más. Eso es, es tremendo. Lo que sucede es que también hay que pensar que, por ejemplo, nuestros libros, la gran mayoría, casi todos, valen 4,90 euros. Uh -huh. Cuando le bajamos, eh, si bajamos el IVA, eh, bueno, pues a lo mejor lo podemos vender ahí a 4,10, uh -huh. pero... ¿Realmente estos 80 centimos van a marcar una diferencia entre que alguien compre el libro o no lo compre? Pues no, no, no lo creo, no lo creo. Yo creo que es más bien, es decir, ayudará, ayudará, pero por supuesto siempre está bien, yo digo sobre todo por este agravio comparativo, pero la verdad es que al final es más eh, una, un, lo que lo que se necesita es una labor promocional, sí. cultural, amplia.
1: Claro.
0: Sí, eso es difícil, ¿eh? Por eso, pero sí, estoy de acuerdo.
3: Sí, sí, por eso, o sea, por eso decía
2: también que en que un proyecto tan concreto como Fatal y Beli, pues también esperas que, que no va a ser un superventas, quiero decir, en un país como España donde sale tan poco y que además publicas en, en digital. O sea, yo siempre cuento esa anécdota, pero yo me, cuando me prestó mi, mi chico el libro electrónico hace ya un montón de años y yo iba a la universidad con él, es que me miraban como si hubiera traído a Satán. O sea, el libro, que, ¿qué? Eso no es un libro, o sea, gente de letras, que, de gente que estudia la teoría de literatura y que hablábamos de, de, de cosas, bueno, del sexo de Los Ángeles respecto a la literatura y me miraban ahí con el libro electrónico como si fuera aquello, como
1: a una vida miraría así, ¿eh? Yo creo.
2: Es probable, es probable. Pero eso quiere decir que bueno, que, que, que ya si te haces un proyecto tan tan concreto eh, y tan tan limitado, pues no esperas que vayas en super ventas y tal. O sea, que sea digital, que es una cosa que se sigue discutiendo hoy en día. Que es como, pues esto es como parece esto es de los, esto es muy de lo de 1990, ¿no? Seguir discutiendo así. Sí. Libros. Pues
0: yo diría que también es una, una cuestión de costumbre pero, no la gente está acostumbrada a algo y siempre cuesta cambiar pero bueno, yo creo que con el tiempo
2: claro, no sé, sí, quiero decir, yo yo lo entiendo lo del costar cambiarlo, pero ya que sea es una especie de rechazo ahí visceral pues una cosa me llamaba mucho la atención sí, sí, que supongo sí. que habrá, habrá cambiado con el tiempo y tal, pero ese, ese momento ahí, pues lo tengo ahí súper grabado
0: Oye, y para cerrar la entrevista, que, que está quedando muy chula, tenemos una pregunta un poco curiosa y un poco… Y cabo,
1: qué, qué, que
0: no qué, nos qué deja es? dormir. Pues sí, exacto. ¿Por qué tenéis un tenedor en el logo de la editorial?
1: <risa> <risa>
3: <risa> bueno, aquí espero que pongáis una foto de, de nuestro mm. logo, porque la gente ha cuidado en nuestra página ahí para verlo. <risa> Este es un diseño de nuestro portavista, Omar Moreno y bueno, nos, nos gusta mucho, no sé. Qué me puede
0: decir. No, no o sé, sea, a nosotros nos gusta, pero a lo mejor habíamos claro, sacado alguna metáfora en plan, hay que devorar la literatura o algo
1: así, no sé. Sí, no sé, o, o un rastrillo de rastrillas libro. para... No
0: sé, es un libro en
1: realidad. <risa> <no. risa> un tenemos un problema. Tenemos un problema. Sí, eh, lo estoy abriendo. No, no pero, estoy los bien, do, pero los abriendo. dos
2: pensabais que era un tenedor.
1: Yo hasta hace una hora no. Es una ilusión, ¿no? Un libro electrónico, con un cable. Mira, no, no, claro, lo, claro. bien? Es lo no, bien? Nada, Esto lo edito. Yo fuera hasta hace una hora
2: no. Un tenedor con espaguetis. ¿o?
1: Sí.
0: <ríe> Yo hasta hace una hora no, eh, que lo ha propuesto Miguel y no, no lo había visto. Y lo, hostia, pues a lo mejor. Pero bueno, era... era la, la, la. La coñita. La, era para Oye. Acabar aquí.
3: Ahora lo veis si sí. sí, 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 sí. es un libro. Sí,
0: sí, sí. Vale. Exacto, clarísimo.
3: <risa> si no, Omar, se va a cortar las, Omar se va a cortar las venas con un tenedor.
1: Pues ya <risa> no, 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 te los corte porque el, el, los diseños <risa> de portada me encantan. Sí. ¿eh? Sí. 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 Los diseños de
0: portada son para mí de sí. lo mejor que está saliendo ahora mismo en, en sí, España. No, pero es
3: eso no lo cortéis, que... no, pues, sí. eso tenéis que decirlo.
1: Eso no lo vamos a cortar. Ahora ya no podemos cortar lo Eso otro puede. tampoco.
0: Y bueno, yo creo eh, que, que ha quedado la entrevista de, más, más larga de lo normal, ¿no, Miquel? Para, sí, para sí, los sí, estándares sí, pero... del programa y la verdad es muy, muy, muy interesante. Eh, no sé no, solo nos queda agradeceros que os hayáis apuntado, sobre todo a, a Susana desde tan lejos, que la hora allí creo que es bastante diferente a la de aquí. Y no sé, muchas gracias muchísimo muy ánimo con todos muy contentos de haber podido hablar con vosotras
2: nada gracias a vosotros
0: y eso mucho ánimo con fatalibles nosotros seguiremos yo como lector ahí apoyando a full
1: el, la editorial y no sé adelante a por ellos y sí, yo aquí con, confieso que yo no soy suscriptor pero compro los que me uh. interesan me uh. <risa> <risa> mucho gracias gracias sí, vale gracias. Pues, gracias. Muchas, muchas gracias,
3: gracias por, por, por por hacer esta labor por el género eh, a través de, del podcast.
1: Gracias a vosotros.
3: Eh, muchas gracias.
1: gracias.